0: 김경래의 최강시사 김경래의 최강시사 신년특집 대한민국 더 나은 2019 함께하고 계십니다. 1부, 2부에 이어서요. 3부에서는요. 어, 경제 얘기 좀 하겠습니다. 올해 경제 전망 앞이 잘 보이지 않는 상황인 것 같은데 도대체 올 한해 어떻게 버텨야 될지 홍익대 경제학부 전성인 교수님과 얘기 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 새해
0: 복 많이 받으시고요.
1: 네. 새해 복 많이 받으세요.
0: 그... 전 교수님은 항상 좀 비판적인 시각을 견제하고 계신 경제학자로 많이 알려져 있잖아요.
1: 그런 것 같습니다.
0: 이게 올해 경제 전망도 아마 좀 어둡지 않을까라고 생각이 들어요.
1: <웃음> 지난번 방송에서 아, 맞다. 이제 뭐~ 이거 공무원이 한 정책인 것 같다 예. 그렇게 말씀드렸더니 많은 분들이 그런 부정적인 평가했다는 거냐 이렇게 <웃음> 금방 알아들으시더라고요그
0: 알아들으시, 청취자 여러분들이 아마 기억하실 수도 있겠는데 그 정부가 내년 아, 올해 경제정책을 작년에 발표를 했을 때요 그렇습니다. 어, 정 교수님을 전화로 연결해서 의견을 여쭤봤더니 그두 가지 말씀하셨어요 총선용이다 네. 하나는 또 공무원들이 서랍 속에 있던 거를 하나 끄낸 것 같다 그러니까 네. 부태의연하다는 말씀이셨죠 예. 굉장히 부정적인 평가를 혹독한 평가죠 사실
1: 아 그렇게 혹독했나요? <웃음> 부정적이라는 데는 동의합니다. <웃음> 아
0: 그렇습니까? 자, 그 경제 정책은 그렇다치고요. 음 올해 경제 전망 이뭐 네. 경제 정책을 포괄하는 그렇죠. 더 넓은 개념이잖아요. 네네. 대부분 다안 좋다. 경기가 하강 국면에 들어갔다. 네, 네. 뭐 여러 가지 얘기를 하고 있는데, 정 교수님은 어떻게 생각하십니까?
1: 네, 저도 뭐 어, 그런 전망에 동의하고요. 어, 우리 경제는 기본적으로 대외 의존도가 굉장히 높은 경제인데 수출이나 네네. 수입 의존도가 어, 그런데 이제 뭐 미국과 중국의 상황이 에, 결코 좋지 않다. 네. 아, 미국과 중국이 우선 싸우고 있고. 그것 때문에 중국은 뭐 상당히 커다란 타격을 입을 수밖에 없고 미국 경제 역시 부분적으로 그 타격을 느끼는 것 같아요. 그래서 음. 미 연준 같은 경우에 아, 올해 금리를 세번 인상하려는 것이 원래의 그 계획이었는데 그걸 두번 인상하겠다고 줄였거든요. 그 말은 음. 경제가 막 활활 타오르면 물을 세번 뿌리겠다. 원래는 네. 이렇게 얘기를 했던 건데 이게 불꽃이 그렇게 세지 않으니까 물 음. 뿌리는 횟수를 줄이겠다. 예. 아, 불 끄는 횟수를. 예. 어, 그런 의도로 우리가 받아들여야 되기 때문에 네. 대외 경제 상황 안 좋다. 그럼 국내 경제 상황은 좋냐? 근데 뭐 부동산도 침체되어 있고 뭐 투자 의욕도 어 별로 좋지 않고 국민들의 소득이 가처분 소득이 막 늘어날 기미도 딱히 보이지 않는다. 네. 어, 그래서 네. 대내외적으로 모두 어, 어, 올해는 좀 어려운 해가 되지 않겠나.
0: 저번주 주진영 전 하나증권 대표와 네네. 인터뷰를 했었을 때 대표께서는 이런 말씀하셨어요. 2.7% 성장 정도면 은 네. 나쁘지 않은 성장이다. 손진국에 비해서. 네네. 다만 안 좋은 측면들이 있을 뿐이지 성장률 자체가 그렇게, 뭐, 지표 자체가 중요한 건 아니다. 네네. 이 말씀은 어떻게 생각하세요?
1: 그러니까, 잠재성장률에 대비해서 실제 성장률을 보면, 네. 음, 뭐, 잠재성장률이 워낙 빨리 하강하고 있기 때문에, 네. 저는 뭐, 그런 말씀도 충분히 예, 하실 수 있다고 생각을 하고요. 네. 또, 2.7%가 맞냐, 2.5%가 맞냐. 네. 그런데, 그 차이가 실제로 그, 이 전체 경제 규모에 그걸 이제 하면, 몇천억? 막뭐뭐 기계한 몇조원 이런 차이거든요. 이 차이를 맞추기는 정말 어려워요. 그래서 이제 전반적으로 우리가 경제 전망이라고 할 때는 사람들의 삶의 수준이 어떨 것인가라는 것인데, 우리가 최근에 이제 많이 경험한 바로는 총량적인 성장률 수치와 우리 국민의 평균적인 삶의 질의 개선 사이에는 이렇게 상관관계가 꼭 강한 것이 아니고 점점 예. 더 괴리되는 것 같다. 음. 그런 이제 분석도 시각도 예. 많이 있지 않습니까? 그러니까 그런 의미로 볼때 올해가 성장률은 잠재성장률 수준 비슷하게 가겠지만 국민들의 일반적인 삶의 수준의 개선은 어렵지 않겠나. 우리가 음. 이제 그런 의미에서는 좀 부정적으로 볼 수도 있을 것
0: 같아요. 자, 이런 어떤 전반적으로 좀 어두운 상황에서 네네. 어두운 전망에서 경 정부 정책이 이제 이런 국면들을 조금이나마 타개할 수 있는 어떤 계기가 돼야 되지 않겠습니까? 맞습니다. 그래서 정부가 지금 내놓은 게 규제를 풀어가지고 민간 투자를 늘리겠다. 기업들의 투자를 늘리게 만들어주겠다라는 건데 네네. 이게 과연 될 것인가? 이 부분이 그, 사실 궁금한 부분이에요. 어떻게 예. 보세요?
1: 그러니까 정부가 원래 이제 전통적으로 경제 활성화 정책을 쓸때 하는 네. 교과서적인 정책은 조세 감면, 네. 그러니까 이제 영어로는 택스 컷 네. 이렇게 얘기하죠. 그 다음에 투자와 관련해서는 투자하면 세금 깎아주겠다. 이게 음. 아, 이제 투자세액 공제 네. 이런 것들이 이제 전형적인 정부가 하는 정책이고, 네. 이런 정책이 이제 효과를 발휘할 때, 특히 이제 투자와 관련해서 효과를 발휘하기 위해서는 기업들이 투자를 하려고 하는 욕구가 굉장히 강한데, 정부가 그걸 꾹꾹 이제 눌러 담고 있다가 갑자기 그 장애물을 탁 제거하면, 막 물이 콸콸콸콸, 마치 네. 댐에서 수문 열면 물을 흘러내리듯이, 이렇게 될 때가 이제 정부 정책이 투자에 미치는 효과가 제일 좋고요. 네. 반대로 물이 흐르지 않는 곳에서 수문을 열었다 닫았다 해봐야 이건 뭐 물에 흐르는 양이 뭐 변할 수가 없는 것 아니겠습니까? 네. 그런데 지금 우리나라 경제는 경제를 이끌고 있는 핵심 산업이 반도체와 자동차인데 반도체와 자동차가 다 별도의 이유로, 그즉 대외적인 수요 감소 또는 자체적인 경쟁력 상실 이런 이유 때문에 침체 있고 따라서 투자를 하려는 욕구가 그렇게 강하지 않은 상황이거든요. 그런 상황에서 정부가 할수 있는 정책이 별로 없다. 그래서 이제 우리가 보통 어, 투자를 막는 거는 정부가 잘할수 있지만 또 한국은행의 금리 정책으로 잘할수 있지만 뭔가를 촉진하고 음. 유도하는 거는 참 정책적으로 하기 어렵다. 이건 마치 실을 당기면 물건을 잘 끌어올 수 있지만 네. 나도 이제 고정되어 있는 물체에 실 연결하고 실을 민다고 물체가 움직이지 않는 것과 네. 비슷하다. 이런 비유도 어, 많이 하거든요. 그런 의미에서 내년도에 에, 아요 올해죠 올해 이제 정부가 하려는 투자 촉진이 과연 성공할 것인가? 그것은 좀 의문이 되고요. 특히 정부는 규제 강화가 투자를 막고 있다. 그래서 규제 완화가 이제 투자 촉진을 굉장히 중요한 정책적 도구다 이렇게 생각을 하는데 지난 10년 동안 박근혜 정부, 뭐 이명박 정부 때뭐 전봇대도 뽑고 손톱 밑에 가시도 뽑고 무슨 뭐 천송이 코트도 얘기하고 <웃음> 하면서 네. 온갖 규제 완화 얘기를 다 했거든요. 네. 어, 그러기 때문에 그러고 나서 얻은 결과가 지금의 투자 의혹이거든요. 그래서 여기서 어, 규제 완화를 더할 것이 있는지도 어, 어, 불분명하지만 규제 완화를 한다고 정말 자동차나 전자산업 쪽에서 핵심 제조업 쪽에서 투자가 늘어날 거냐. 이거는 의문의 여지가 조금 있다. 음. 이렇게 생각을 합니다.
0: 그리고 이제... 어... 이 이게 논쟁적인 사안이긴 한데요. 네네. 네, 근데 지금 문재인 정부가 집권 초기부터 지금까지 계속 얘기했던 것 중에 하나가 소득주도 성장, 그렇죠. 그리고 적폐청산, 재벌 네네. 개혁, 네네. 이런 부분들을 계속 얘기를 해왔어요. 맞습니다. 네, 이제 집권 3년 차인데 이 기조가 완전히 바뀌었다라고 생각하는 사람들이 점점 늘고 있더라고요. 네네. 정교수님은 어떻게 평가하십니까?
1: 저는 지난 7월 달부터 이미 예, 지난 네, 예, 작년 7월이죠. 예. 작년 7월에 이제 지식인 선언, 뭐3 0인 예, 선언, 예, 7월 하셨죠. 중순에 이제 예. 그거를 했을 때부터 본능적으로 어, 그런 추세를 느꼈고요. 예. 어 이제 소득주도 성장이 물 건너 가는 모습은 우리가 이제 홍장표 전 경제수석 그리고 예. 장하성 전 정책실장이 예. 뭐 경질되는 과정을 통해서 그리고 그것에 에 예, 어떤 대체자가 보이지 않는다. 어, 뭐 사람은 바뀌었지만 그 사람들이 새로운 성장 정책을 입안하고 추진할 만한 아 어, 그런 어떤 능 역량을 보여주지는 못하고 있다라는 점에서 소득 주도 성장은 물 건너갔고
0: 네.
1: 그 다음에 적폐 청산은 애초부터 없었다. 아 그래요? 그러니까. 음... 정치적인 의미에서 네. 사법적 폐나 뭐그 다음에 일부 그 이제 이건희 삼성 비자금이라든지 이런 쪽과 관련한 아 검찰이 하는 적폐청사는 어 진행되고 있죠. 지금 은뭐
0: 범죄를 어 그렇죠 범죄와 다루는 거니까요? 탈세를 예.
1: 다루는 그러나 경제적인 의미의 적폐청사는 예를 들면 모피아 개혁 이런 것들인데 아하. 그런 적폐청사는 뭐 전혀 일어나지 않고 오히려 정부는 지금 뭐 모피아를 위해서 춤을 추고 있는. 집권 세력이 그런 상황이고 재벌 개혁은 지지율 칠십 프로인 정부가 이 년을 허송을 했거든요. 음. 지금 데드 크로스가 발생하고 지지율 사십 프로대 초반의 정부가 칠십 프로대도 못한 재벌 개혁을 어떻게 하겠냐. 뭐 공정거래법 개정해서 하겠다 그러면 공정거래법 저는 뭐 이런 상황에서는 거의 개정될 기미가 없다. 예. 오히려 정부는 이제. 공정거래법이나 이런 상법보다는 기업의 활력을 높여야 된다. 이런 말로 그 논쟁적이고 자신들이 지 야당 때 반대했던 원샷법. 음. 이런 거 이제 재입법하려고 하고 심지어는 그런 범주의 구조조정기업뿐만 아니라 신산업까지 포함을 시키겠다. 이렇게 오히려 확대하려는 그런 모습을 보이고 있기 때문에 경제 구조 개혁 이거는 물건너 갔다 그리고 그것을 할 어, 핵심 세력도 눈에 띄지 않는다.
0: 그런데 그런 들어요. 생각도 들어요. 그러니까 정부 입장에서 생각을 해보면 소득 주도 성장 이라는 기조로 정책을 추진해 봤더니. 뭔가 잘안 되더라. 네네. 뭐, 뭐 네네. 최저임금 올렸더니 부작용이 생각하지 못했던 부분에서 막 나타나기 시작하고. 소득주도 성장에 대해서 의심을 갖는 사람들이 점점점 많아지고. 네네. 그래서 아, 바꿀 때가 된것 같다. 네네. 이게 그러 기도 하고요. 또 재벌 교혁도 하려고 했는데 지금 할 타이밍이 아니다. 위기니까 조금 더. 뭐랄까요? 성장을 위해서 네, 행복할때 늦추, 네. 예, 늦추는 게 어떠냐라고 판단했을 수도 있겠다. 물론 네네. 청와대가 판단했는지 그게 뭐 관료사회에서 판단했는지 모르겠지만 은그거를좀 이해해 줄수 있지 않느냐라는 측면도 있는 것 같아요. 그거는 어떻게 생각하세요? 우선 두 번째 거부터 쉬운 예. 거부터
1: 말씀을 드리면
0: 재벌개혁은 한가할
1: 때 하는 정책이다. 좀 이제 배고플 때는 재벌한테 좀 부탁할 것도 많고 하니까 재벌개혁을 좀 늦추자. 이런 이제 시각을 가지신 분도 분명히 계십니다 있수, 지금 네, 네. 말씀하시는 분도 그런데 그것은 재벌 개혁이 성장 정책이다 음. 성장을 위해서 하는 정책이다 제가 이제 누 이제 다른 곳에서도 어, 간간히 이제 에, 말씀드리는 말중에 하나가 경제 민주화는 성장 정책이다 네. 이런 말이 말씀을 많이 드리는데 그런 시각이 전혀 배어있지 않은 반응인 음. 것이죠. 음. 재벌 개혁은 이거는 형평을 위해서 하거나 이건 경제 민주화 정책이라 을들을 위한 정책이고 가비게진 걸 뺏어서 을줌으로서 다 같이 형평성은 늘리지만 성장과는 무관한 정책이다. 그러니까 네. 성장률이 아쉬울 땐 이건 하면 안 된다. 이렇게 보는 시각이 있지만 그 반대의 시각은 이거를 해야 이제 을들 중에 에 이제 창업을 하려는 유인, 기술을 혁신하려는 유인, 네. 인적 자본을 축적하려는 유인 그런 유인들이 살아나서 성장률이 더 활성화될 수 있고 기울어진 운동장이 평평해질 수 있다. 이런 시각에서 보면 경제가 어렵더라도 어, 음. 이것은 해야 되는 것이고 이걸 통해서 경제가 활성화될 것을 생각하고 정책을 펼쳐야 되는 것이다. 그래서 이거는... 경제민주화는 형평성을 위한 정책이고 성장과 무관한 정책이다. 이런 선입견이 아직도 우리 사회에 많이 박혀있기 때문에 나온 거다라고 생각을 하고요. 앞부분 즉 소득주도 성장을 했더니 경제가 성과가 안 좋다. 예. 실제로 장, 작년 여름부터의 고용률 수치는 진짜 안 좋습니다. 예. 그러니까 그걸 좋다고 얘기하는 건 팩트를 이제 부정하는 거죠. 예. 경제는 어렵습니다. 문제는 그것이 소득주도성장 또는 소득주도성장의 굉장히 작은 축이라고 볼수 있는 최저임금 인상 때문에 된 것이냐. 아하. 어, 저는 오히려 도도하게 에, 우리 경제를 짓누르고 있는 노령화 저성장 추세 그것이 결국은 그런 식으로 모습을 드러낸 것이다. 음. 우리보다 훨씬 더 높은 경제력을 자랑하던 일본이 일본은 어 지난 9 0년대 세계 2위의 경제대국이었어요. 네. 그런 일본이 이제 노령화 저성장 추세에 빠져서 20년을 헤매고 어, 다녔거든요. 그야말로 잃어버린 20년인데 우리 경제는 세계 경제 규모로 한 10위권 정도예요. 그런데 거기에 일본보다 더 급속한 저성장 노령화 추세가 찾아온 것이거든요. 그런데 정부가 무슨 뭐 조금 정책을 썼다고 그 추세가 반전 되겠습니까? 이것은 이제 뭐 취업 빙하기 뭐 이런 말이 일본에서 있었는데 그런 것이 우리나라에도 찾아올 것이고 우리가 지금 보는 건 그것의 첫 번째 모습이다. 음. 그렇게 저는 생각이 들고 따라서 우리에게 필요한 것은 이 저성장 추세를 반전시킬 만한 진정한 의미에서의 성장정책이 필요한 것이고 그것이 소득주도 성장이 그것이냐. 음. 아 이것은 변론으로 하더라도 새로운 성장정책이 필요하다는 그런 어떤 증거로 이런 어, 지표를 받아들여야지 이것을 정책을 썼는데 6개월 만에 성과가 안 나왔기 때문에 이 정책은 실패한 정책이다. 이렇게 보기에는 조금 논리에 비약이 있다 그렇게 생각합니다.
0: 네, 1월 1일은 좀 밝게 아, 시작을 네. 하려고 했는데 네, 네. 전 교수님이 보시기엔 이게 사실이니까 네. 뭐 어쩔 수가 없죠. 네, 그러니까 네. 이걸 인정하고 그 다음 국면에 어떤 그러면 해결책을 찾아야 되는지 그렇죠. 그런 것들을 찾아야겠죠. 네. 김경래 최강 시사 신년 특집이고요. 대한민국 더 나은 2019 홍익대 경제학부 전성인 교수님과 함께 하고 있습니다. 그래가지고 네네 네. 정치 기조가 변했든 안 변했든 어쨌든 정부는 급하니까 네. 뭐 도로라도 닦고 네. SOC 좀 건설도 하고 네. 이래가지고 좀 투자 늘리자라는 건데 그거는 또 제대로 될까요? 그게 이제 제가 저번에 네.
1: 비유적으로 말씀드렸는데 휴지를 떼는 정책이다. 네. 아, 이런 표현을 이제 경제 논평하시는 분들 중에 간간히 쓰세요. 그래서 이제 대비되는 건 장작에 음. 불 붙이는 정책입니다. 네. 그러니까 장작에 불을 붙이면 이제 오랫동안 기조적으로 활활 경제가 따끈따끈해질 수 있는데 휴지 떼는 정책은 그때는 이제 반짝하다가 금방 사그라지는 정책. 이렇게 우리가 얘기할 수 있는데 도로 닦고 뭐 이런 건설 투자 활성화하고 하는 것들은 다 아쉽지만 휴지를 네. 떼는 정책이다. 네. 그리고 우리가 일본에 잃어버린 20년에서 어 배워야 하는 음앞좀 슬픈 명제는 뭐냐하면 일본이 이제 잃어버린 20년의 초기에 정확하게 그런 정책을 폈습니다. 아. 그래서 철도 깔고 도로 깔고 사회간접자본 확충하고 정부는 재정 적자 일으키고. 어 어떤 의미에서는 전통적인 케인스 경제학의 처방을 사용을 했죠. 네. 그러나 기조적인 저성장 추세를 반전시키지는 못했고 오히려 어마어마한 이제 국가 채무만 누중을 예. 시키고 어, 말았던 것이거든요. 이건 필요합니다. 네. 뭐 손이 꽁꽁 얼었을 때는 그 핫팩이라도 있는 거하고 없는 거하고 다르니까 이걸 하지 말라는 것이 아니라 이거는. 휴직되는 정책이라는 걸 알고 해야 된다. 네. 그리고 이 정책은 저성장 추세를 반전시킬 수 있는 새로운 성장정책을 입안하고 시행하는 전제조건 하에서만
0: 의미가 있는 것이다. 네. 총론, 어두운 총론은 여기까지 하고각 아, 예, 예, 예. 강론으로 좀 여쭤볼게요. 네네. 궁금한 부분들이 있어요. 올해 경제가 어떻게 진행이 될지 중에 네네. 그 부동산도 궁금하신 분들이 많을 거예요. 우리 사회에서 가장 예민한 부분 중에 하나인데 그렇죠. 작년에 부동산 대책이 나오고 나서 조금 가격 폭등했던 네, 것들이 진정되고. 진정이 되고 있는 분위기인데 네네. 이런 분위기가 계속 갈까 왜냐하면 이제 보유세도 조금 강화됐고요 네네. 그래서 가지 않을까라는 전망들이 있더라고요 정 교수님은 어떻게 보십니까
1: 저도 뭐 그런 전망에 동의를 하고요 네. 부동산이 다시 올라가는 일은 있어서도 안 되지만 네. 그럴 가능성은 많지 않은 것 같다 우선은 경제 전체가 좀 침체된 분위기이기 때문에 어~ 이제 부동산을 사용해서 이익을 얻을 기회가 아무래도 줄어든다는 뜻이고 음, 네. 그렇다면 부동산 가격이 많이 올라가기 어렵다. 그 다음에 이제 투기와 관련해서는 정부가 이제 금융정책으로 투기 수요의 일부분을 억제하고 있고 또 보유세도 약간 강화가 됐기 때문에 그런 부분들이 다 아, 부동산 상승에는 부정적 요소로 작용할 거다. 네. 이렇게 생각을 하고요. 다만 한 가지 말씀드리고 싶은 것은 보유세를 너무 부동산 정책으로만 바라보지 않는 것이 좋을 것 같다. 부동산
0: 정책이 어. 아니면 어떤 정책으로 봐야 되나요? 어
1: 그것은 이제 에, 불로소득계층과 네. 생산에 참여하여 이익을 얻는 계층 네. 소위 이제 뭐 노동자도 있고 뭐 회사도 있겠죠. 법인들도 네. 그런 쪽과 불로소득으로 이익을 얻는 계층 간에 상대적 수익률 격차를 바로잡기 위한 보정적 세금이다. 이런 뉘앙스가 더는 더 중요하다고 생각해요. 음. 그래서 이제 땅 사놓고 아파트 사놓고 있으면 그몇년 만에 뭐 값이 막 올라서 거기서 이제 자랑스러운 수익률을 얻는다 그럼 사람들이 다 그런 쪽을 갈것 아니겠습니까 네. 그러면 생산해서 어땀 흘려서 일해서 거기서 뭐 빵을 만들고 그걸 통해서 이익을 얻으려는 인센티브가 자꾸 줄어들 것이거든요. 그렇기 때문에 보유세를 강화해서 한편으로 불로소득으로 이익을 얻으려는 유인은 억제하고 거기서 거은 돈을 네. 재원으로. 생산에 참여한 근로소득자들이 내는 소득세 그리고 이제 자기가 정당한 활동을 해서 이익을 얻은 회사의 법인세 이런 것들을 저는 깎아줘야 된다. 음. 그래서 생산을 참여한 사람은 자꾸 궁둥이를 토닥토닥 시켜주는 세제 네. 그리고 불로소득을 가지고 이익을 보는 사람은 좀 꿀밤을 주는 그런 세제 그걸 통해서 경제활동의 유인을 어 비슷하게 맞추는 그런 시각에서 보유세 강화를 생각을 해야 되고, 예. 그런 점에서라면 보유세 강화와 함께 근로소득세와 법인세의 인하, 음. 그것을 패키지로 밀어야 한다. 아. 그렇지 않으면 세금폭탄이라는 그런 발론에서 피해갈 수가 없어요. 예. 그런데 우리는 요만큼 세수 증가를 하지만 반대로 이렇게 생산을 하는 이제 개인과 기업의 세금 부담은 깎아 준다. 그래서 전체적으로 세금 부담은 어 비슷하다. 그러면 세금 폭탄 얘기가 나올 수가 없는 음. 것이거든요.
0: 조세 정책에 대해서도 근본적으로 좀 다시 생각해 봐야 된다. 이런 말씀이시네요. 그렇죠.
1: 그리고 음. 그것을 이제 생산 성장 친화적인 조세 정책 음. 자꾸 그런 시각에서 생각을 해야 되고 정부가 이제 소득 주도 성장이건 새로운 성장 정책을 위해서 기재부가 도와줄 수 있는
0: 가장 예.
1: 핵심적인 부분이 그런 세법 개정이다. 예. 그렇게
0: 또한 가지 궁금한 게 있습니다. 올해 어, 작년 말에 이제 정부가 국민연금 개혁안을 이제 사치 던다. 예, 네개 중에 하나 골로라고 국회에 이제 사실상 던져놓은 거잖아요. 그렇습니다. 네, 거기서 뭐 이제 수정도 있을 수 있고 국회에서 있겠지만은 예. 이게 어떻게 개, 개편이 될 것으로 예상이 되세요?
1: 저는 이제 이 사지선다 그 자체에 대한 문제제기를 먼저 좀 하고 싶어요. 아, 사지선다 중에 1번이 맞냐 4번이 맞냐 이런 말보다는 그것은 왜 그러냐 하면 현재의 국민연금 음, 체계는 낸 것보다 더 많이 받아가는 체계예요. 거의 모든 사람이. 근데 경제에는 공짜가 없지 않습니까? 그렇다면 낸 것보다 어떻게 더 많이 받아가냐. 그거는 낸 것보다 받아갈 때쯤에 경제가 성장해서 그만큼 사람들이 경제가 부자가 되기 때문에 그렇게 해줄 여력이 있거나 아니면 그 당시에 일하는 젊은 사람한테 조금 더 많은 부담을 지우거나. 그런데 제가 생각하기에는 경제가 옛날에 뭐 국민연금을 처음 도입했을 때처럼 실질 경제성장률이 두 자릿수가 되고 뭐 이런 상황 지금 아니고 그냥 2%냐 아니냐 지금 뭐 이런 네. 걸 따지고 있는 상황이잖아요. 그러니까 그쪽에서 추가적인 과실이 나올 가능성은 많지 않고 그렇다면 어낸 것보다 많이 받아가는 체제가 유지되기 위해서는 아마도 젊은 사람들에게 더 많은 부담을 지워야 할것 같다. 네. 그런데 그것은 세대적인 형평성에도 어긋날 뿐만 아니라 우리 경제가 지금 가장 극복해야 되는 저성장 함정 에서 빠져나오는 데도 도움이 되지 않는다. 왜냐하면 은퇴계층이 국민연금을 받아가는 계층인데 그 계층은 거의 생산을 하지 않아요. 물론 네. 일부 생산하시는 분도 있지만. 그런데 젊은층은 기본적으로 생산을 하고 있거나 생산할 수 있는 능력을 갖춘 곳이거든요 그래서 거기서 많은 부담을 지워서 은퇴계층을 지원한다. 이것은 이제 은퇴계층을 지원해야 된다는 여러가지 정당성 당위성을 인정한다 할지라도 네. 그 방식은 그렇게 바람직한 것이 아니다. 그래서 네. 저는 이런 사지선단을 사지선단은 어떤 것을 전제로 하냐냐 국민연금은 좋은 것이요. 낸 것보다 많이 받아가는 것은 복지정책이요. 네. 그러니까 어, 이거는 망하면 안 돼. 그러니까 이것이 망할 것 같으니까 지금 돈을 더 걷자. 앞으로 누가 일하는 사람한테 음. 요 뒷부분이 싹 감춰져 있는 개편안이다 네. 그래서 국민연금은 연금제도는 좋은 것이고 은퇴계층을 지원해야 된다는 국가적 의무도 좋은 것이고 그러나 현재의 국민연금 체계는 그것보다 훨씬 더 왜곡되어 있다. 네. 그래서 저는 국민연금은 어느 시점에서 중단하고 새로운 국민연금을 시작을 해야 된다 네. 그것이 젊은 층에게 가는 부담을 적절하게 통제하고 어, 노년층과 젊은 층 사이에 세대간 새로운 계약을 맺을 수 있는 계기가 될 것이다. 이런 생각입니다. 좀
0: 어, 파격적인 말씀이시네요. 그렇죠? 지금의 국민연금 체제를 중단, 어느, 어, 어떤 느어 시점에 중단시켜야 중단해야 된다. 된다.
1: 물론 네. 그동안의 불입한 돈 그리고 네. 그 불입의 대가로 이제 현재 시점에서 받아갈 수 있는 현재 가치 예, 그것은 예. 다 인정을 해주지만 예. 앞으로 이걸 연장하는 것은 다시 생각해봐야 된다.
0: 그렇게 생각해요. 아할 얘기가 더 많지만은 오늘 여기까지 해야겠습니다. 네네네 <웃음> 교수님 나와주셔서 감사하고요. 네네 새해 복 많이 받으세요.
1: 네네 새해 복 많이 받으세요.
0: 감사합니다. 네. 홍익대학교 경제학부 전성인 교수님이었습니다. 2019년 1월 1일 화요일 새 첫날 보내드린 KBS 일라디오 김경래 최강 시사는 여기까지 하겠습니다. 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요. 내일 아침 7시 25분 다시 돌아오겠습니다.